0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa o UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE programa O Pé Negócio, de segunda a sexta, trazendo para você a informação, levando pra você o que acontece no Brasil e no mundo, um panorama geral do que acontece no Brasil, de segunda a sexta-feira, treze e trinta às 15 horas. E hoje é quinta-feira, já vou falar com ele aqui, já estávamos com saudade, passamos um tempo aí ausente, ele viajando muito é. nos Alpes, pegou um gripe aí, acho que esquiando,
1: né? Na neve. Anderson Oliveira, boa tarde, muito bem vindo. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os amigos ouvintes, pois é, não estava nos Alpes, mas a, a gripe parece que, que foi. Ó, e,
0: e Wesley, ele voltou com voz de Ricardo Lima, né? Aquela é. Ricardo aquela voz de Ricardo peço, Lima dele.
1: Peço desculpa a todos, eu ainda estou me recuperando tô com a bom. voz. Tem muita coisa a me falar aí aqui. de
0: é, gestão pública em foco, uma pauta intensa daqui a pouquinho, né? Vamos chamar Tiago. Tiago Santos vai falar sobre política e economia, dando um panorama geral para a gente entender hoje o que aconteceu de ontem para hoje no Senado Geral. E a gente volta já já, depois de Tiago. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web A Polícia Federal, ouvintes, fez busca e apreensão hoje em Brasília, nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado, e o seu filho, Fernando Coelho Filho, do Democratas de Pernambuco, que é deputado federal, ouvintes. A Polícia Federal deu... uma deflagração de mais investigações, ouvintes, de uma suposta irregularidade por parte do senador Fernando Bezerra Coelho e do seu filho Fernando Filho, referente a obras da transposição do São Francisco no período que o senador era ministro da integração nacional do governo Dilma Rousseff, ouvintes. A Polícia Federal vem fazendo investigação já há algum tempo, E, segundo as investigações da Polícia Federal, eh, o senador Fernando Bezerra Coelho e seu filho se beneficiaram financeiramente de algumas empreiteiras, algumas empresas que trabalharam na obra de transposição do São Francisco. Como sabemos, ouvintes, é uma obra muito importante, que tem o... trecho leste e o trecho norte, que vai trazer água para áreas do semiárido nordestino, retirando água do rio São Francisco. Mas, segundo a Polícia Federal, houve desvio de dinheiro de algumas empreiteiras, em especial a OAS, que acabou pagando dívidas pessoais do senador e de seu filho e, entregou recursos ilícitos, segundo investigações da Polícia Federal. Hoje, ouvintes, eles deflagraram essa operação que foi chamada de desintegração, bloquearam a entrada do gabinete, do senador e do deputado, fizeram apreensão de computadores e documentos. Então, é uma situação realmente... constrangedora, quase vexatória considerando que o senador Fernando Zé Coelho é o líder do governo atual, do governo Bolsonaro isso significa que ele tem uma facilidade grande de migrar de governo a governo veja que o governo Dilma Rousseff é diametralmente oposto ao governo Jair Bolsonaro são visões políticas diferentes e mesmo assim ele participa dos dois governos. Então, significa que o senador Fernando Bezerra Coelho tem uma malemolência, uma facilidade de trafegar entre governos distintos. É algo que pode vir a atrapalhar, sim, a gestão do presidente Bolsonaro, porque o Fernando Bezerra Coelho é o líder do governo, é aquele que trata dos assuntos mais importantes do governo no Senado Federal. Então, é ele que leva as pautas para serem votadas pelo pelo Senado Federal. Então, é uma situação constrangedora que precisa ser avaliada. A Polícia Federal faz um trabalho excelente, muito bem articulado fazendo investigações já há bastante tempo, inclusive, ouvintes, a OAS também está envolvida, segundo relatos da Polícia Federal, em problemas relacionados ao avião que derrubou e acabou tirando a vida né, do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, né, que também está sendo investigado e está entre essa investigação também do senador Fernando Bezerra Coelho. Então, é uma situação que pode trazer desgaste para o governo. É, vamos é, observar as cenas do, dos próximos capítulos verificar se ele vai permanecer como o líder do governo no Senado. Mesma coisa acontece com o filho dele o deputado federal Fernando Filho, que é um político influente também, e principalmente na região de São Francisco, porque essa operação, ouvintes, foi deflagrada em vários estados daqui do Nordeste. Não foi só em Brasília, mas também Petrolina e alguns estados aqui do Nordeste também tiveram ações deflagradas, mais de 50 ações de investigação nessa operação desintegração que tenta desbaratar é, fatos criminosos envolvendo a transposição de São Francisco, que é uma obra importante, uma obra belíssima, que vem desde o governo Lula sendo é, trabalhada, mas com muitos desvios de dinheiro. Para você ter uma ideia, ouvintes, essa obra foi orçada em 4 bilhões e meio de reais. Hoje, o orçamento já é de 12 bilhões, cerca de três vezes mais. Então, é algo que precisa ser apurado. Para onde é que foi parar esse dinheiro? É, um trecho já foi liberado para a população, mas houve vandalismo, teve que se refazer obras, então a obra ainda não está 100% concluída, está cerca de 98% concluída, e ela ainda não cumpre o seu papel social de levar água para aqueles que precisam, aqueles que necessitam fazer sua plantação, precisam de água para beber, para o, o, o consumo diário, tudo isso tem que ser observado e não se pode de forma nenhuma é roubar recursos financeiros que vão para uma obra tão importante. Mas vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos e trazer para você, em primeira mão, qualquer novidade sobre esse caso da operação desintegração em relação ao senador Fernando Bezerra Coelho e ao filho dele, Fernando Filho, e à transposição de São Francisco. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio o pé, até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna conosco aqui, fazendo um cenário político-econômico, fazendo aí uma, um panorama geral né, dos últimos dias, os principais acontecimentos, e ele começou falando também sobre o Fernando, Fernando Coelho, né Bezerra Coelho, e faz parte da pauta já eleita aqui por Anderson Oliveira e Sandro Prado. Anderson, boa tarde, Sandro, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Anderson. Boa
0: tarde a todos os ouvintes da Rádio Web o Pé. Muito bem. Vamos começar então com a história do
1: Fernando Bezerra Coelho. Sim. Vamos dar continuidade aí o que o que nosso amigo colocou na, na coluna dele, né, Tiago? É, nessa quinta-feira amanhã, o, a Polícia Federal né, deflagrou mais uma operação chamada Desintegração. E e foi atrás de de busca e apreensão nos escritórios do Fernando Bezerra Coelho, que ele é do MDB daqui de Pernambuco
0: e líder do governo. Líder do governo
1: Jair Bolsonaro, É, né? no Senado. Perfeito. E o filho dele também, o o Fernando Filho, que é do DEM, também de Pernambuco. E assim, além dos escritórios deles né, no Senado e na, na Câmara, né? Eles também tiveram, foram alvo também da da, 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 da polícia hum. nas residências dele, tanto em Brasília quanto aqui em Recife. Nessa manhã, Assinar, essa, essa operação foi autorizada pelo ministro Luiz Barroso hum. e é referente a uma, uma investigação do, de desvio de, de recursos de recursos na né? época da, ainda do primeiro mandato de Dilma, que foi a transposição do Rio São Francisco, que ele está ele sendo acusado de de receber suborno, né, recursos indevidos de de, de empreiteiras. Tudo isso vai ser apurado, né? Isso
0: está na fase de de levantamento de dados, de de recolhimento de possíveis provas
1: né, que possam levar esse caso aí avante. né? É, e assim, rapidinho, Sandro, desculpa. Na verdade, até os advogados né, demonstraram em suas defesas, surpresa, por afirmar que foram fatos é, passados que não tem vinculação com, com o inquérito presente e tudo mais. E hum. a gente precisa realmente respostas respostas, né, já que, novamente, é, é mais um integrante do governo que está sendo é, investigado, investigado né? alvo é. de, de, de operação Já tem, dentro do próprio governo, ministro que foi condenado em primeira instância. Apesar de ser
0: uma investigação ela não pode ter, ela não tem a capacidade de ser prova comprobatória mas a investigação em si já demonstra né Sandro, que há algo a ser pelo menos avaliado né Com certeza, e a gente tem que lembrar que um político,
3: independente do partido ou do cargo que esteja ocupando, ele é um servidor público e tem que ser julgado e penalizado caso seja eh, comprovado o né? desvio de verbas, enriquecimento ilícito. Uhum. Né?
1: Eu acho que esse é um momento muito importante para a sociedade como tudo, para a gestão pública. Né? Claro. é assim e essa, A discussão acalorada no, nas eleições anteriores, é, eu, a gente vem acompanhando que serviu muito para a sociedade estar tá mais atento, as instituições também, a cobrarem realmente mais transparência, inclusive do próprio governo que, né, que defendeu, levantou essa bandeira no período eleitoral, embora em alguns pontos não, tenha, não esteja, vamos dizer assim, é, avançando, avançando na nesse ponto. Né?
0: É, é verdade. Muito bem, vamos aguardar o, o desenrolar dos acontecimentos. Né? Acho que essa semana aí é importante... No Nessa coleta de, de informações e a ver, igual o que acontece,
1: é verdade. Vamos é. para frente, então vamos para o sig- segundo ponto da pauta. É CCJ, né? Que vamos ter agora a sabatina do futuro procurador-geral o da Augusto República, Aras, o Al- né? subprocurador Augusto Aras. A, a contra de, 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 de da, da corporação, em si, Sim. né? De, de muita gente da opinião uhum. pública. É, mas ele está sendo indicado inclusive o relatório do senador Eduardo Braga do, do MDB do, do, hum. do Amazonas uhum. né ele, ele é que foi o responsável por, por fazer esse, essa é, presidia comiss... é, ser o relator da comissão de na, na, na CCj né certo. sobre essa 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 indicação do Augusto Aras ele deu um, par- um, fa- um parecer favorável no seu relatório, inclusive anunciando que o Aras cumpriu todos os requisitos necessários para a indicação do cargo, que é, por exemplo, o compromisso de, de entregar su- sua carteira da OAB, né, caso seja, seja realmente aceito, pela, depois da sabatina, e também dele entregar uma sociedade que ele 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 possui essa sociedade áreas Advogados uhum. Associados. Então ele tem essas duas essas duas é, já situações já é, oficialmente documentado, né, ele se, se, uhum. se é, comprometeu, tá? E dia 25 vai ter essa batina dele e detalhe, uma, o ponto mais polêmico é uhum. que ele afirmou nesse momento que após ele ser, ser né, confirmado, ele já hum. visitou vários de, é, senadores né, para conseguir apoio, já afirmou que se for realmente concretizado, ele vai é, rever todos os atos, inclusive os atos dos dois últimos dias da Raquel Dodge, né? Com, que ela, ela contestou muitos atos do, do presidente da república. E
0: eu acho que eu, eu, esse é o principal motivo pelo qual ela foi afastada do cargo. Isso. Né? é
3: perfeitamente. Que ela entrou ainda no governo Temer, mas ela não é alinhada com a ideologia do novo partido e do presidente da república. E por
0: isso foi retirada. E né? foi
3: isso retirada e justamente foi colocada uma pessoa, hum. assim, é, um pouco duvidosa em relação a, não só a competência como a habilidade, para estar no no cargo, por isso toda essa polêmica, mas que, obviamente, ele está lá para
0: se alinhar à política ideológica do atual governo. que é Sandro, me perdoe, até me corrija se eu estiver errado os dois, é o que não tem faltado, assim, no governo atualmente. Atualmente, não. Nesses últimos nove meses, eu acho que polêmica seria, talvez, a palavra mais adequada para a gente contextualizar o nosso governo. Quando a gente olha para o cenário e... E eu esperaria, como cidadão brasileiro, né, independente de partido e ideologia, ações, né, ações dos ministérios, eu falo muito nisso, Sim. 22 ministérios inertes, eu vejo uma, uma inércia muito grande, na média, né, não estou aqui falando de ninguém, porque pode me levantar, não, é, o, o Tarcísio, né, Gomes tem feito né, muitos projetos na, 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 na parte de estruturação né, da, do Brasil, nessa busca de estruturar o Brasil, de equipar o Brasil, um ou outro pontualmente pode citar, mas a gente sente na contingência geral, no contexto geral, uma inércia muito grande para os ministérios e e ação, pouca ação mas a palavra o conflito a polêmica tem sido constante
3: até desnecessariamente o próprio executivo ele tem feito de uma maneira muito centralizadora uma paralisação de muitos ministérios em relação a qualquer tipo de ato, qualquer tipo de ação como a gente até já comentou a gente tem hoje um super ministro que é o Paulo Guedes... e basicamente
0: tudo tem que passar pela aprovação dele. Diga-se passagem super... no sentido de acúmulo de funções... De funções né? sim. porque eu aprendi muito isso... com você também aqui conversando... e ontem eu fiz questão de citar, citá-lo aqui... quando a gente falava... e a gente tem aquela, aquela ideia de endeusamento... não estou tô, não tô desmerecendo... nem diminuindo ninguém... mas o Paulo Guedes... é um profissional que ganha dinheiro na área... Né? escolheu uma área para trabalhar podia ser qualquer uma outra, ganha dinheiro nisso, né? fez carreira nisso, né? na área financeira, nada voltado para o público, nem voltado para o social, voltado para o financeiro, para o desenvolvimento das carteiras e das empresas para as quais ele trabalhava. E ele não é, ninguém na verdade, e aí assume você tem que colocado muito veementemente aqui é a questão de que não tem ninguém super herói aí a gente tem que monitorar todo mundo né? uma ação tomada super ministro é porque está acumulando função, talvez isso seja até muito ruim na verdade
3: é, exatamente, eu não estou falando do super-ministro num ponto positivo, sim. mas sim num ponto negativo dele estar tá, digamos assim, tolhendo ações de
0: vários ministérios, ele e o presidente da república. Onde podia existir diálogo para existir mais ideias, que eu acho que é o grande jogo disso, né? quando a gente fomenta possibilidades, discute com outras pessoas eu tenho uma forma de ver diferente Perfeito, Hã?
3: que é a lógica da gestão do conflito, na verdade pessoas com ideias divergentes, a partir do momento que há uma boa gestão Perfeito. desse conflito ah. todo mundo cresce o, não é muito o que está acontecendo, porque o conflito ele tem sido negativo e feito com que o Brasil, a economia brasileira, não tenha dado resultados positivos Isso. nos últimos tempos.
1: E o Rodrigo Maia, até eu sempre lembro essa, essa frase dele, que em um ápice de um dos conflitos, né, um, uma das crises criadas pelo, por, por discursos do Bolsonaro, ele até afirmou que o governo hoje é uma indústria de crises. Tá? Então, isso aí realmente reflete bem o, 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 quem, que, que, o que, que é foi o governo essa fala? Desculpa, hoje. Desculpa, né? Anderson? Rodrigo Maia.
0: Isso é, é isso. Então, é esse reflexo, é. esse sentimento que a gente tem na ponta, que é no mundo real, na economia real, que o que Sandro fala muito, a gente sente isso. Né? Ele
1: hoje. Ele até. É, é ontem, na verdade, o na, tá, Rodrigo Maia está no. Mas desculpa. tem
0: até ministro que eu acho que cria conflito para fazer um cenário
1: até é mesmo pra, é é aquela, do, eu acho que, que é um, entenda isso filho. é um pouco pessoas... aquela tradição do, do maquiavel né fale de fale mal de mim mas fale de mas mim. fale né mas hum. é, né eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com
0: isso analisar eu quero ver a gente trabalhando não, não tem não, piadista sim. eu acho que o paulo guedes recentemente foi fazer piada num evento né e falar novamente daquela situação da, da da esposa do macron que eu acho imperdoável eu considero imperdoável como ser humano né? Acho que o familiar de qualquer um de vocês, qualquer um de pessoa que esteja aqui em qualquer lugar é intocável. Né? Isso. É,
1: eu acho imperdoável, é. mas assim, é piada que a gente quer ouvir não. Quer ouvir é, é resultado. Ei, eu, o Paulo Guedes até defendeu a, 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 o comportamento, a conduta do presidente, afirmando que o presidente francês havia afirmado que o governo não estava é, trabalhando com medidas... Contra o, o, os, os, as situações aqui das queimadas criminosas. Se fosse diferente, isso era alguém provar isso, que, sabia, mas veja, que estava trabalhando. A gente né? não pode confundir uh, assuntos de Estado referentes a pessoais. assuntos pessoais. Hum. Foi o que o, o presidente hum. fez. Ele acabou indo para uma, uma agressão pessoal, ao invés de responder à altura, num tom de, 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 de chefe de Estado. É isso que a gente não pode admitir, né?
0: Tivemos a grande oportunidade de de trazer aqui, como sempre, nas quartas-feiras, nosso grande amigo, forte abraço para ele, Sandro Saião, que ontem falou sobre a questão da retórica, do discurso, né? E desse, desse momento turvo, né? Tem o anoitecer que ele falou ele que fala muito bem. Eu tô Minas bem Gerais
1: falando. está da, me, da mesma forma agora também. Com, Não, eu, com eu falo com do, do, do assunto
0: turvo das ideias. E tudo do também no sentido. Do, 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 do anoitecer, nós onde estamos, nós estamos enxergando direito. E aí, nesse anoitecer, qualquer
1: informação fragmentada, isso. ela soa como verdade. É verdade. Olha, e aí é, é, tu, tem dois pontos que eu queria até é, ressaltar nessa, nessa questão da indicação hum. do, do, do Aras. É que, primeiro, é, Bolsonaro nomeou ele fora da lista tríplice. Isso. É uma prerrogativa que ele usou. né Ele está, na verdade, é, é, equipando o Ministério Público conforme as suas ideologias. Uhum. Tá? Então, assim, é uma, a questão da, da não, é, não é ilegal. A, a, era uma tradição que vinha sendo seguida. Não é legal, mas eu tenho uma pergunta para fazer. É democrático, quando se fala de democracia plena... Hum. Desse, desse, desse realmente exercício de, de ouvir outras partes e poder dialogar essa é, tradição é de... vem desde o governo ah. Lula tá? foi, foi a partir do governo Lula que ele criou essa tradição de, de indicação da lista tríplice assim, como um símbolo do, de, de que o poder executivo estava ali para respeitar as posições democráticas falando em
0: governo Lula, o presidente Temer o ex-presidente Temer né? chamando ah. e classificando, nomeando o presidente Lula como o presidente Lula que para muitos, né, nunca deixa de ser sempre o presidente Lula. engraçado, né? Ele saiu do cargo há um bom tempo, mas é chamado de presidente, de presidente. Lula. Né? E o ex-presidente Temer citou dessa forma. Né?
3: É. E, inclusive, só para a gente reiterar... E ele disse na entrevista, na segunda-feira, é, em alto e bom som que ele no final não queria o golpe, que ele isso não é participou é do golpe. Isso é grave. E isso, isso veio é da, da, da boca de um ex-presidente da república isso. assim que a gente estava completando os três anos de golpe. Perfeito. Que o programa Sem Censura Perfeito. justamente ele foi falar isso e todo uhum. mundo só que hoje com tantas notícias, com tantos acontecimentos uhum. como foi bem explicado aqui isso passa rapidamente pela imprensa, as pessoas não se conectam no que está é, acontecendo. É, repetir porque Vamos eles vão conversar. criando outras polêmicas. Eu quero,
0: até na segunda-feira, ter um cenário político, trazer como fragmento essa fala. A gente hoje não, não deu fazer. Eu acho que vale, né? Tem, na segunda, temos feito alguns fragmentos. Trazer como fragmento para a gente Perfeito. ouvir, né? Perfeito. Eu, eu ouvir um Sim. momento da história do Brasil que está sendo relatado ainda agora, com tudo acontecendo. Para que o brasileiro entenda, a questão não é ideológica, a questão é de. Onde está a razão das coisas? Isso. Onde estão as clarezas? O que é que está ficando cada vez mais claro para o brasileiro? Isso é importante, e é. Né? Com é, certeza. Esse é e o nosso é trabalho.
1: É o nosso esse, trabalho é é E essa crítica, por exemplo, ao Augusto Aras, é, de, de, desse aparelhamento uhum. do Ministério Público, é, é preocupante. A gente está uhum. tá justamente tentando é, criticar qualquer. qualquer suposição qualquer qualquer situação que venha interferir na independência do Ministério Público Perfeito. lembrando que o Procurador-Geral uhum. da República ele é o chefe maior dessa entidade que ela é autônoma ela Perfeito. é ela tem que ter ela tem que ter independência uhum. tá? então assim a, a, a gente a, a grande apreensão hoje da, 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 da sociedade da mídia como um todo é saber até que ponto essa indicação do Augusto Aras fugindo ao processo na tradição democrática que vinha sendo feito ah, que né? interesse vai atende, interferir né? É. Porque um Isso. dos
0: pontos que a gente falou logo conversando aqui Exatamente. é a questão do professor, né? Que Isso. A, a, a gestão anterior tinha negado,
1: né? Duas medidas, duas, duas situações, dois despachos da, da, da Raquel Dodge. Uma. Um foi, primeiro foi contra o decreto do, 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 das armas, né? Certo. Que o Bolsonaro Sim. assinou. Uhum. E o segundo foi com algumas medidas de censura a professores em sala de aula, Perfeito. que o Bolsonaro assinou recentemente, que não vem sendo comentado, mas a Raquel Dodge se posicionou ao contrário. Ele já afirmou que pode rever. Esses e outros atos que a Raquel Dodd tem feito. Sim,
3: e o que a gente tem medo é que isso seja uma desintegração dos pilares básicos da democracia. E é que essa é isso democracia que tá em jovem jogo.
0: que nós falamos do Brasil, Sim. que sofre solavancos terríveis. Né? Quando a gente não tem... A eleição passou... É a abertura para discutir, não precisa aceitar, né? Ninguém Sim. precisa aceitar a ideia de ninguém, mas precisa ouvir. Perfeito. E dialogar e chegar ao melhor consenso possível. Perfeito. É, lembrando a você que nos ouve, que você que nos vê, você pode entrar em contato e perguntar para essas férias aqui, eles respondem tudo, sabem tudo, de, até previsão de onde você investir aqui. Eles podem saber. Entre em contato pelo 99609-1250. 99609-1250. Fale conosco aqui, mande uma dica, um f- vídeo, uma foto, um texto, uma pergunta, uma crítica para que Sandro Prado e Anderson Oliveira respondam, só faço repassar a pergunta e também você pode e por favor, é, divulga aí a gente nosso é, espaço no Youtube Rádio Web UPE, subscreva aí o nosso canal, para que a gente possa chegar cada vez mais a mais pessoas e levar esse bate-papo inteligente, descobrir um pouco mais do que é realmente está acontecendo no Brasil, para que a gente possa conhecer, o Brasil é bem maior do que os seus governantes, Isso aí a gente não tem Nenhuma dúvida, né? Ah, respondemos Sim, de tudo, dúvida,
1: né? temos a, 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 a bola de cristal, bola de cristal é. do Malabinha aqui Exatamente. conosco. <risos> vamos para um,
0: terceiro ponto, vamos falar um pouquinho de economia? Sandro não entende nada disso, mas não é, de falar.
1: É, já quando, quando, quando eu vou ah, montando esses querer. pontos aqui, já vou pensando no Nele, amigo né? aqui, é. que é fantástica. Terceiro ponto aqui
0: da nossa pauta, Mercado V Selic abaixo dos 5% em 2019. O que significa isso naquele... Que Sandro é engraçado, assim, que ele é economista, que fala economista. Se for falar Hum. pelo economista, ele fala com qualquer um. Se Paulo Guedes chegar aqui, vai ter uma decepção, (risos) ok? Vamos escolher ele como ministro, viu? Contra Paulo Guedes com Sandro Prado, ele vai ser um terror. (risos) Mas ele fala também...
1: Eu garanto que o Paulo Guedes vai querer desviar, ou vai fazer aquela famosa, aquela tradição do do, do Ah. governo, né? Que é situações assim, ele não fala nada e dá as costas. Nada, né? <risos> Pode ser.
0: Mas ele está em fala economia para quem não entende
1: economia, como a gente. Então vai explicar, pelo menos como eu. Só, aqui, e, e, eu só queria só, só enfatizar ah. é, que o Copom ele, ele fez uma, uma nova projeção, né? E o que, que acontece? O dólar está tá disparado, né? hum. acima dos 4, dos 4 reais. Certo. E, o, e o Copom também já, já, já começou a prever que para o próximo ano a projeção, a meta estabelecida para a inflação que é de 4%, o Brasil vai estar, vai estar se distanciando. Ou seja, é, a gente está em situação extraordinariamente confortável com relação à a, 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 a inflação. Então, isso é um dos motivos né, que, que alguns economistas... Né, tem afirmado que o, o possivelmente o copom vai baixar a taxa selic
0: vamos ouvir sandro Prado, o que, é que significa isso sandro? é a taxa de juros selic
3: né que é a taxa de referência da economia é, ela é, é tem reuniões né para todo mundo entender são oito reuniões anuais do copom que é o comitê hum. de política monetária que ele é subordinado ao ministério da economia mas ele é independente Então, todas as ações e todas as decisões do COPOM, elas são independentes do Ministério da Economia e independentes do Poder Executivo. Então, essa medida não é uma medida que o governo está tomando a redução da Selic. Na verdade, são técnicos que, dentro da reunião da comissão, percebem se é momento ou não tentar aumentar a base monetária para o aquecimento da economia. Isso,
1: isso até é importante para a gente até frisar o que é uma política de estado e o que é uma política de governo que não tem a ver com política.
3: Não tem governo. a ver com política de governo, tanto que essa medida vai até um pouco. Que, desculpa até que de não?
0: repente uma dessas pessoas ou quem manda ser trocado por uma pessoa de interesse de alguém e aí passa a não ter mais essa função, né? O re eu sei que isso não aconteça. É né? Porque o Copom teve épocas que ele não era independente, isso também foi conquistado
3: nos últimos governos justamente para não ter uma interferência política em decisões que são puramente econômicas isso foi muito salutar e a gente espera que não haja
0: também um retrocesso nisso. Muito bom, isso é uma análise técnica científica para que a gente possa, vamos lá
3: Isso, então o que que acontece a taxa de juros selic, ela é a Hum. taxa de referência para os juros cobrados na economia como um todo os juros do cheque especial, juro do crediário, juro de, de empréstimos. Certo. Então, quanto menor essa taxa, hum. né, mais as pessoas teriam, em tese, acesso ao crédito barato. Porque, como ela é uma taxa de
0: referência, os bancos podem ou não, não diminuir são obrigados, né? Proporcionalmente, Não são ab- obrigados. No entanto, como há uma indicação de que o seu concorrente possa seguir, ele também tentam, pelo menos, seguir uma média v- ou não.
3: Veja, não. não. Infelizmente, não. Infelizmente, essa repercussão nos bancos comerciais ela tem sido muito diminuta. Fato que levou a ex-presidenta da República, Dilma Rousseff, a tomar uma medida de intervenção Hum. econômica utilizando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal em determinado momento para ter uma redução na taxa de juros desses dois bancos para que os concorrentes, os os, os bancos privados também diminuíssem. Então a gente tem percebido hoje que embora a gente esteja com uma taxa de juros básica pequena, que os bancos não têm acompanhado e hoje a gente estava há pouco tempo, digamos assim, com um índice muito ruim, que era a maior taxa de juros do cheque especial dos últimos 20 anos, Certo. mesmo com uma taxa de juros selic a, em números absolutos uhum. menor.
1: Hoje a gente está com 5,5, não é isso?
3: Isso, foi para 5,5. O que, que aconteceu? Nós ficamos aí mais de um ano com a taxa de juros em 6,5, na última reunião em julho reduziu para 6 e ontem, à tarde, no, na finalização da reunião do Copom que demora dois dias essa comissão reunida e decide várias coisas foi reduzida para 5,5%. Isso é um indicativo de um viés de baixa. É muito importante. Mais do que os pontos percentuais Hum. que foram reduzidos, isso dá uma expectativa para o mercado que no futuro nós teremos taxas mais baixas. Então, para o crédito para o empresário investir, créditos do BNDES, do Banco do Nordeste, dos bancos privados, tudo isso contribui para uma possível, digamos assim aquecimento da economia via política monetária, via redução de taxa de juros. Só que, em contramão a isso, o governo tem tomado medidas de política fiscal, de política cambial e de política de renda com com efeito contrário. Enquanto essa é uma política que está indo para um caminho de aquecimento da economia, as outras políticas estão indo no caminho contrário de desaceleração. Por exemplo... Como, por exemplo, a política de rendas. né? A gente hoje sabe que, embora a inflação esteja muito baixa, a inflação ela aumentou para as famílias pobres, que são as famílias que têm uma renda per capita abaixo de 1.600. Certo. Então, dados ontem que foram divulgados... É, em relação a isso, mostrou que apesar em números absolutos nós tivemos um pequeno crescimento no número de emprego, nós estamos além do número estrondoso de pessoas desempregadas, desalentadas ou subempregadas, nós estamos também, né, infelizmente, com uma inflação maior para essas famílias de mais baixa renda. Então, o que está que acontecendo nos últimos tempos? Está havendo um enriquecimento da casta das pessoas mais ricas, Sim. que são pessoas que têm uma renda acima de 16 mil, e o, e o empobrecimento das pessoas mais pobres pela diminuição da renda per capita, que são essas pessoas que consomem. Então nós estamos ainda no momento recessivo e essa redução da taxa de juros selic não é suficiente para estartar um crescimento. Tanto que o mercado, embora projete uma taxa de juros menor ainda nesse ano, ainda continua com uma projeção de um crescimento do PIB. Pífio, de 0,8% agora em 2019 e de 1,7% que também é um crescimento muito baixo para o ano de 2020. A gente e vai para é, intervalo, eu... mas
0: eu queria voltar e aí eu queria aproveitar, Anderson, desculpa, para a gente pedir um desdobramento, para a gente encerrar essa, essa, esse ponto da pauta de ações que a gente, vamos julgar aqui, quais são as ações ideais que o governo poderia tomar para fazer com que as pessoas, as famílias, pudessem ter mais saúde financeira, pudessem sair dessa situação, difícil que agora o Sandro acabou de de, 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 de enumerar, né? as pessoas abaixo de R$ 1.600, tendo empobrecimento, ou seja, a capacidade reduzida de compra, o seu poder de compra diminuído. Então eu queria falar um pouquinho, que ações seriam essas? A gente não está esperando que aconteça. Espero até que isso aconteça. Não tenho ouvido muito dos ministérios, do, do, ministério, do super-ministro, né? Mas quais seriam essas? A gente começa por isso, tá certo? Mas logo em seguida, depois de um breve e rápido intervalo. Estamos apresentando o PE Negócios.